0: Y en su Media presenta Plomo Cromo. Información por si acaso. Hey, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta para un episodio más que si sí. no me fallan las cuentas. Después del 1 y del 2 sigue el 3 episodio número Bien. 3 de Plomo Cromo. Así es, señores, señoras, señora bonita que nos escucha ahí en casa, joven que nos escucha en clase y tal vez no debería estar haciéndolo, pero tal vez sí, no lo sabemos. O, o, o de
1: pinta, uno nunca sabe, o de pinta en la cafetería.
0: Podcast nos ayuda que se pueda escuchar en todo momento, así que dicho sea de paso, compártanos en qué momento usted, señora, señor, joven, escucha Plomo Cromo.
1: Camino al trabajo, quizá. Buenas muy noches, bien. Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Cris? ¿Cómo va allá la situación por Barcelona?
1: Una chulada, mi hermano. Aquí Barcelona siempre es hermosa y, bueno, nada, que parece que el verano está llegando a su fin. De hecho, ahora llueve, así que el mm. otoñito ya está, ya está llegando y se siente ya en el aire. Inevitable, Pero increíble,
0: de... pasear sobre todo en bicicleta por acá. <ríe> ya, vendrás, ya vendrás, ya vendrás. In Fue inevitable pensar ahorita que eso el verano. Del... El verano. Pronto, pronto. <risa> Se te vienen, esto ya te vienen viene a la, como, a, a esto la mente viene como cancioncitas, una pista, ¿no? Una pista de lo que vamos a hablar hoy. Estimado Cris, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a platicar?
1: No me gusta explicar las cosas así como de tajo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con una preguntita, digamos, ahí como para dar una, una pista, mi pez?
0: A ver, a te ver, tengo una sorpresa. pero siempre es bueno. <risa>
1: <risa> eh, siempre dices lo mismo, pero siempre vienes preparado. Es Así que no que... estás
0: preparado para la vida. <risa> nunca sabes. Todos esos datos curiosos no sabes para qué te van a seguir servir. Así que venga, venga esa pregunta. No te aseguro tener la respuesta correcta, pero, No, <risa> es lo que crea yo como correcto. Venga. ¿Qué es la
1: culpa para ti, Pat? Uy. ¿Te sientes culpable por algo?
0: Cuéntenos. Sin ánimo de entrar mucho en detalles. es sí, no, Ni filosofar tan, tan, tan profundamente. ¿eh? Básicamente son ese tipo de cosas que, que, que tal vez dudas si sea correcto estar haciendo o no.
1: Claro, que habría alguna repercusión social, ¿no? Que se te tacharía de, de, de cierto tipo de cosas. La culpa sí, es muy amplia.
0: Seguramente, sí, sí, sí. Así que Pero, necesitamos ser un poquito más específicos por, para ver si va por donde creo mi Cris.
1: Ahí te va. En esta ocasión la vamos a enfocar hacia. Y aquí la pregunta. Cuéntame, ¿qué pasa si te digo la palabra hacer Uy.
0: Empezamos fuerte.
1: Con todo. Empezamos así. ya.
0: Será con el himno nacional. ¿Sabes el resto? Será ja de g.
1: De g, tu de g.
0: Ay, una Creo que todo el mundo la va a cantar en su cabeza. Estamos intentando hacer la coreografía de las, de las Ketchum, de esta obra maestra de las Ketchum. Así las buenas es. ketchup. Españolas, por cierto, ¿no?
1: Si no me equivoco. Un mega hit. Viejo, es increíble, Pepe, como, como eh, ahora que mencioné la palabra verano, como se te vienen a la mente. Eh, Canciones, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Con la Cereje, bueno, evidentemente la gente se lo sabe. ¿Y por qué carambas te lo sabes? Sí. Eh, ¿Te doy otra? ¿Qué te parece okay, la palabra? Okay, okay. Venga. Ma-yo-nesa.
0: Eh, acaso que ella me bate como haciendo mayonesa Es una maravilla.
1: Eso? Es una maravilla. Porque lo tenemos en, en el inconsciente,
0: bebé. Y es
1: brillante la manera como funcionan estas canciones a las que les llamamos pecados musicales o
0: gustos culposos musicales. Exactamente. te Podrá gustar o te podrá no gustar, pero que te la sabes, te la sabes. ¿no? Te la sabes, mi hermano. Na nada, peor, sí, no. que, nada, nada peor que una canción que no te guste, pero igual la traes pegada, ¿no? Que no te la puedas sacar de la mente.
1: Sí, sí, sí. Pasa, pasa, pasa. Oye, por cierto, paréntesis, el otro día me preguntaban, digamos que no soy un asiduo eh, amante del reggaetón, ¿no? Lo acepto y de pronto lo escucho, cuando tengo que, pero un amigo me preguntaba, Cris, ¿por qué será el reggaetón tan pegajoso, Porque traía esta cancioncita de...
0: La que el ritmo iba tum pa tum
1: Esa, claro, esa, justamente.
0: Esa
1: de reggaetón. ¿Sabes? Despacito.
0: Ah, bueno, reciente.
1: Y le dije, mira, mira, te voy a dar mi hipótesis. Le dije, ¿has pisado popó de perro alguna vez? Y me dijo, sí. Le dije, pues en efecto, así es el reggaetón. Te juro que solamente me vio y fue como que todos los planetas se alinearon. Fue como es verdad. Por eso se pegan esas canciones, en verdad. ¿Tú has pisado popó de perro alguna vez?
0: Sí, sí, muchas veces.
1: Excremento de perro para ayer, los que no sepan qué es popó.
0: Ayer justamente, no de perro, pero salimos a hacer senderismo. Bueno, era excremento humano, quizás. es algo de esperar. No, no, no. Esto estoy seguro que era de vaca o de un animal bastante grande. Pero lo divertido es que venía yo así platicando con mi mochilita. Y de repente, es momentos en los que dice o sea, el libro, pensé todo en, en el momento que ya había pisado me empecé a resbalar. Sí. Pero por mi mente era como, ok, lo tengo todo bajo control, no hay problema. Me empecé a deslizar, no me caí, sí así como que resbalé y ya al final fue como que acaba de pasar aquí pero por cierto es difícil de despegar ese. te aseguro que hoy
1: todavía tienes, tienes un poco de, de resto ahí en, tu, sí, sí, en la suela de tu zapato
0: Entra, pues, en,
1: en este tipo de música me parece que pasa exactamente lo mismo
0: oye, oye dicen eh, de paso que eso del reggaetón mmm, dicen que a quien no le gusta el reggaetón es porque nunca le han perreado ¿será?
1: Pues, pues, es, es, es interesante
0: la pregunta, es profunda sobre todo. Porque es depende del uso que le sí. des a la música, ¿no? Digo, sí, 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 hay sí, música que escuchas para hacer ejercicio, música que uh -huh. escuchas para meditar, esa es música que escuchas para perrear, ¿no? O sea... Hay música que escuchas para perrear, sí. Sí, sí, sí. ¿No <risa> escuchas reggaetón para, para perrear? Yo, es, yo escucho reggaetón muy seguido contra mi voluntad. <risa> Al lado de mi casa hay un, hay un bar muy escandaloso que... Que ese es como sus gustos musicales primarios, es el reggaetón, así que yo lo escucho constantemente. Aunque, pues escucha el ritmito, no siempre sé cuál es, pero sí, sí escucho constantemente yo, reggaetón. Es,
1: es como bien dicen por ahí, cuando no puedes con el enemigo, pues, pues te le unes, ¿no? Digo, a medida de lo posible, yo en verdad no. Por más que intento unirme, me mantengo a raya, es como. ¿De qué tipo de.? Ya enemigo. está. Ya está. Para trapear la casa de vez en cuando. Venga. Dale. Pero sí, idea. sobre todo cuando te perrean. Ahí yo pienso que a quién le dan pan que llore, mi estimadísimo. Pero bien. Exactamente.
0: exactamente. Ahí bailas porque bailas. ¿no? <risa> <risa> así, es, así es. Entonces, sí, por ahí va. No, no puedo decir que... que me encanta el reggaetón, pero hay momentos para consumirlo.
1: Ahora, así como pecado musical, no. no, no. Afortunadamente, mm. en mi iPod, creo que no tengo ni una sola canción de
0: reggaetón. ¿Sabes cuál, cuál fue así como mi...? Creo que mi introducción al reggaetón, que, que era una canción que la a verdad ver. disfrutaba.
1: A ver, cuéntalo.
0: Que decía, a ver si
1: coincidimos en esa.
0: Habla como de aceptar a las personas tal como son. Y decía Uy, algo así. Qué profundo. Que, qué profundo. El reggaetón habla de eso. De, de, sí, esa canción dice, no importa si te gusta Green Day. Es más, <risa> no importa si te gusta Coldplay. <risa> <el> ¡Ja, <risa>
1: Mira que tengo buenos recuerdos con esta canción. ¿Qué
0: tal ese atrévete tete? atrévete,
1: tete? salte del closet, estápate y no sé qué, el esmalte. Una quítate, maravilla.
0: Deja de taparte. Claro. Oye, ahorita, esto de taparte, ayer que fuimos que a hacer esta excursión, teníamos una serie de guías y... A lo de la
1: caca de animal era, era real. Exactamente, ¿verdad? exactamente. <risa> Entonces,
0: fue real. No, no, no. Vale. Lo, no, lo, no estoy mintiendo por convivir. Vale, ¿sí? vale, vale. Y, y una parte en la que ya nos queríamos regresar y había un chavito que era uno de los guías, pero este chavito hablaba así como por toliqueño. <risa> vale. Lo chistoso es que ya nos queríamos ir y, y, y pedimos una indicación y nos dice, ah, sí, mira, es, es por donde están esas locas. Y todos se quedan así como, que Porque hay esas unas palabras allá adelante, como, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Y cuánto
1: cobran? ¿Y cuánto cobran?
0: <risa> la liba dije, ah, es que no puede pronunciar la L. <risa> Pero fue el cine incómodo porque dijo, allá por donde está ese, esas locas, y todos volvieron las no, locas los que llevados, ¿no? Y tú te viste como en medio de tu harem, ¿no? Dijiste, ya ya no, me, fregué. Me imaginé escuchando Atrévete Tete, ¿no?
1: Oye, cuéntame una de dos. ¿O era chino o era puertoliqueño? No sé. pues
0: yo creo que ninguna de esas. O sea, el chavito se veía como, como local, pero sí, okay. sí, 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 ya platicando con él me di cuenta que sí, no. Sí hablaba como puertoliqueño. Puertoliqueño. Es, bueno. Tenía ese tonito.
1: Que es divertido. Por cierto, no sé. Mira, mi introducción al reggaetón hablamos... Uy. Ay, por allá del 1993, quizá dos. Sí, sí, yo recuerdo unos 15 años de mi hermana con el general o el capitán. Ah, no me claro. acuerdo cómo se llamaba este güey. Yo creo que ese fue el inicio del, del leguetón. Sí, sí. Oficialmente, sí. no estoy seguro ¿eh? a nivel uh -huh. musical, pero yo pienso que eso sería como el comienzo del leguetón.
0: Pues fue como el, la primera gran figura del reguetón.
1: Y tiene una canción muy famosa que no me acuerdo. Bueno, el
0: tiene... General... La... Yo, el, cuéntamela ¿cuál era, era? ¿cuál era? ah bueno yo me acuerdo de una y, y una vez más todo lo que mencionemos aquí no necesariamente tiene que ver con nuestras opiniones simplemente estoy repitiendo lo que dice la canción a mí, decía? somos personajes en este podcast voy a intentar podcast. decir como poeta yeah. mamita, mamita rica y apretadita tú eres mi mamita rica y apretadita hermoso, <risa> no, pere, no hermoso. lo pude decir serio pero sí, ¿te acuerdas que empezó a algo así como... No trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra.
1: ¿Qué para? ¿Para es
0: qué? verdad. Esa es la pregunta, ¿para qué? A mí me quieres para. ¿Nos escucha? ¿Qué se imaginan que significaba eso del... Cierto. ¿Qué quieres para?
1: Mí? Era un tipo romántico, Era sobre qué, todo. Qué,
0: fíjate que hace... Hace un tiempo vi una entrevista del general así como reciente. Muévelo, muévelo, qué sabroso, ah, es... muévelo. ¿Qué tal,
1: eh? Era de él, ¿no? Este, de
0: Era de tardeada, sí, sí, sí. Estabas <risa>
1: tardeada con tu refresco ahí
0: en la disco. Todavía ven a bailar,
1: mmm. <risa> ven a gozar. Mmm.
0: O había otros que eran los de Proyecto 1, ¿te acuerdas? Proyecto 1, ¿cierto? No, no pare, sí. sigue, sigue, no. Uf. uf. Que viejo. empezó el tiburón, ¿no? Tararara, tararara. Era como. Tararara, ta. Uh,
1: ta, ta, tarara, ta, ta, ta.
0: Claro, bien olvidado. Bueno, ¿eh? eso no era propiamente reggaetón, ¿no? Eso iba más como por el lado del merengue. O, era ¿no? más
1: merengue, no, merengue, merenglás. Era un ¿no? sí, ¿no?
0: sí. episodio de sábado gigante, ¿no? También por ahí del 94. Sí, no. Era
1: como más tipo merengue, tienes toda la razón. Pero cimentó las bases de lo que
0: posteriormente y desgraciadamente. Conocimos como el reggaetón. ¿Sí? ¿no? Sí, sí, de ahí mezclaron, sí, el reggae, el ragamuffin, y de ahí lo llevaron a esa onda reggaetón popular. Sonidos guapachosos, Sonido digamos. Sea tan, tan, o sea, se popularizó tanto el reggaetón, siendo, eh, a lo mejor viéndolo de, de una perspectiva, a lo mejor como más de creación musical, siendo tan simple, aparentemente. Yo creo, Pep, que somos
1: la consecuencia eh, de lo que somos socialmente yo creo que el reggaetón viene a ser a nivel social lo que en su mayoría somos como sociedad uh -huh. que tiene que ver mucho con la su superficialidad tiene que ver mucho con las cosas que no tienen que ver, no tienen que ver nada con el pensamiento que son mucho uh -huh. más digeribles ¿sabes? Uh -huh. que es mucho más digerible a final de cuentas escuchar un reggaetón porque no te cuesta trabajo, porque es más amigable Sí. Es más light a escuchar, qué sé yo, cualquier otro tipo de música, mucho más complejo, ¿no?
0: Rock progresivo, ¿no? Nunca he escuchado
1: yeah. a alguien que me diga, viejo, esa canción de Bjork, ¿sabes? La del 97, güey, nadie, nunca, jamás. <risa> nunca. Entonces, porque es música compleja, complicada, y yo creo que es mucho más fácil escuchar una que la otra.
0: Exactamente. Eh, fue es... muy breve, bien. Sí, sí, sí. <risa> fue muy breve, fue breve viniendo de Mr. Chris, que yo sé que Uf. tiene una tesis al respecto, pero sí... Sí. ¿Tú crees que, que, que exista como tal eso del gusto culposo?
1: De hecho, yo creo que todos tenemos esa canción que si, que si dijese abiertamente que te gusta o que la escuchas, la gente voltea y te diría, ¿qué qué? Tú escuchando esto, ¿pero por qué? Yo creo que todos hemos escuchado algo, tanto en la regadera como antes de irnos a dormir o en lo más... Recóndito de nuestra habitación, hemos escuchado y seguimos escuchando uh -huh. esas canciones, las cuales describimos o llamamos gustos música eh, pecados musicales. Yo creo que sí, sí que los hay. Sí, que los
0: hay. Ya, ya, sí. se, se me hace interesante eso, ¿no? Como hacer la reflexión, porque ah, no me acuerdo, en algún lugar leí que, que si es que si es gusto, o sea, que si te gusta, no deberías sentir culpa de escucharlo. De de hecho, sí, sí, Pero estamos utilizando la palabra deberías o no deberías y eso del deberías es bastante subjetivo, ¿no? Porque eso
1: es... del deber, mm, claro.
0: Claro. claro. Creo que sí, tú lo dijiste bien, ¿no? es Esa parte de, en realidad es como, ¿qué van a opinar los demás? Si, si sí, claro. Por aquí en privado con claro. mis audífonos. Claro. A lo mejor me ven todo rudo viajando en el metro y, y, y en el fondo en mis audífonos traigo mis éxitos de Mecano, ¿no? Claro. Sí.
1: No, y mira que te fuiste muy arriba, eh. mira que Mecano tiene su, su, su nivel de composición interesante, ah, eh, no, por sí, ahí. Sí, sí, sí. Tiene, tiene razón. Pero cara. digamos algo, algo no sé, algo como Tatiana, no sé. Imagínate ah. escuchar a un, a, un, a, un, a un Harley, uno de estos motociclistas, ah, escuchando escuchando a ping-pong, ¿no? Es como, cerrémoslo con Fei, Es como si un, un chico Harley está escuchando... Tú, mi complemento, mi media naranja.
0: Tocar una herida con Faye. <risa> con Faye se justifica bastante. Ay, basta, Faye, no es verdad. Se justifica porque, a ver, dime una cosa. ¿Has entrado al Instagram de Faye? Bueno, el hecho de que tú estés enamorado <risa> físicamente
1: de ella es distinto. Pero, Ay, pero bueno, su música. Bueno, pero
0: ¿Quién, quién no se enamoró de Faye cuando era niño?
1: Yo creo que fue... Fue la, la, la culpable de nuestras primeras... Ya sabes qué. Sí, yo creo que sí. Faye <risa> nos marcó. en
0: el área familiar, mi Cris, estamos al aire. Bueno, nunca no, dije no, no nada. Marito, se se no. los dejo
1: a la imaginación, pero sí, Faye, Faye. En es nuestra la,
0: pubertad fue la nos culpable marcó. de una de nuestras primeras decepciones amorosas. Al sí. no tener la capacidad de sí. estar en el mismo lugar que ella y tratar de conquistarla. O podríamos <risa>
1: definirlas como fantasías sexuales mentales. ¿Qué puede te ser. parece esa definición? Eh,
0: puede ser. ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué? A mí me gustaban las de OV7, que también, o sea, OV7 y Faye y todo este tipo de música.
0: Hay, hay música que nos encanta, que la escuchamos, la bailamos y la intentamos cantar. Y digo la intentamos porque es <risa> que no tenemos ni idea de lo que está diciendo.
1: ¿De ¿Para dónde vas?
0: <risa> <risa> Esto, curiosamente, muchos son What Hit One, Hit Wonders así como esos éxitos de la vez. Cierto. Lo que nos encanta. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es así? Como, ¿Cuál te viene a la mente?
1: Eh, bueno, regularmente, para, para, para que la gente lo, lo, lo entienda y en palabras llanas y concisas, este One Hit Wonder, bueno, sería como... Regularmente se dan los artistas extranjeros que llegan a nuestros países eh, de habla hispana uh -huh. y que no entendemos nada, ¿no? Y solamente cantamos el... El estribillo, uh -huh. se, se me viene a la mente, bebé. no sé por qué siempre esto me remite a la pubertad y a la adolescencia. <risa> Hay una canción de un turco, güey, que se llamaba Tarkun, Tarkan, una cosa Tarcan. así. Tarkan, cómo olvidar. Llamaba la... <risa> y, y terminaba con el...
0: <risa> que, a, a ver, dime, Cris. Sí, sé perfectamente a qué te refieres. Dime que no intentaste alguna vez al momento de <risas> Llegaré así con tu compa y... <risas> lo agarrabas de la nuca y lo empujabas hacia abajo. <risas> lo bajabas al, al río. La, no, ¿no? No, no necesariamente ser agresivo porque fíjate que me enteré de, de casos. Bueno, había un mito urbano. La verdad es que nunca tuve la oportunidad de saber si era cierto, pero se decía que en mi escuela alguna ocasión alguien quiso hacer esta broma y lo hizo tan fuerte que le lastimó severamente el cuello a uno de los compañeros. Y por eso bueno, no, no llegó con collarín. No este, sé, la verdad es que este. nunca tuve la oportunidad de comprobar si... Esta, esta, broma, esta
1: broma muy Así. mexicana, ¿no? Esta broma es sujetar a una persona de la nuca Así. y bajarla, <ríe> lo que nosotros le llamamos bajarlos al río, bajarlos a los chescos,
0: aquí en, haciendo,
1: haciendo esta... esta aquí cosa, en no México
0: no sé. se conoce como el... Famoso beso pipo.
1: El beso pipo. Y bueno, eso se da muchísimo en la pubertad, sobre ya, todo ya y sea, en la secundaria y en la, y en la preparatoria. Ya,
0: ¿no? ya sea de manera, eh, digamos, que tú llegas con mala intención y lo empujas, o simplemente sí, sí. cuando alguien se agachaba por algo, amarrarse las agujetas. Sí, ¿no? ¿Qué?
1: ¿Por ¿Qué en mi hablando? caso, en mi caso, en mi caso, porque terminamos hablando de los chescos, no sé. Pues hablando Pero en de mi caso, time. sabes que soy un romántico, yo sí les tiraba besos a las niñas uh -huh. en la secundaria, sí. Era el, y les cantaba como si hablase turco en verdad sí. y no no sé lo que dice la maldita canción pero la cantaba ya no visto mi abro ya no visto mi abro esa es la que se me viene a la
0: mente así qué tal alguna otra sí pues mira a mí de entrada creo que no tengo ni idea de lo que dice y no es un one hit wonder creo que siguen con esa carrera. Pero cuando pienso en Rammstein, <risa> Rammstein no tengo claro. ni idea de lo que dice ninguna de sus canciones. Sin embargo, se hicieron muy famosos y empezando con ese
1: du, ah, Un himno, ¿no? Yo me
0: acuerdo por ahí del 96, creo. Estaba viendo los premios MTV, Euro MTV. Ya ves que en Europa todo le agregan ese el euro, ¿no? Que el bueno, Eurotaxi, le, el, euro, le, el, euro, le, el Le dan da caché con eso. ¿no? El euro, no sé qué. Claro, claro. Y, y, y estaba viendo eso y me acuerdo que ahí los vi por primera vez, estos alemanes que eran como industriales, se ven como plateado, todo y, y, rudo. y
1: te voló la cabeza. Bueno, muy muy kraftwerk muy
0: ¿no? Ajá, muy ándale. Work,
1: pero agresivos, era ¿Sí? como sí,
0: sí, industrial
1: sí. metalero. ¿verdad? sí,
0: porque recordemos que ese tiempo era el auge de Marilyn Manson. Cierto. Era como la onda en, o sea, y, y, y sonaba como rudo, ¿no? Con esos y todo como metálico y y sí, a, a la fecha sigo sin saber lo que dicen sus canciones, <risa> pero sí, definitivamente Dujast es un gusto. que Es más, no es culposo, no podría decir que es culposo, pero... No, para nada. No, me no, gusta no sin tener idea de lo que están diciendo.
1: <risa> me atrevería a decir que incluso denota buen gusto musical. Creo que Rammstein es una banda, es una banda icónica alemana, me parece, Bien. sobre todo del metal, que en Aguas tenemos a estos chicos de... Here Comes the Kraken. ¿no?
0: Ah, claro. Saludos ¿Los, a ¿Los conoces? Títes. Saludos al buen tetitos. Ojalá nos esté que, explicando. El, el pues el ojalá core. nos,
1: nos dé promoción en el podcast, el güey. <ríe> a ver, por favor, por favor. <ríe> que, que canto muy similar. Es, es el tono, a eso me refiero, ¿no? Es este tipo de música que dentro de mi falta de conocimiento, de, de, dentro de este género, eh, no sé cómo se le llame. No sé si es metal pesado o heavy metal. No sé cómo se le llame al género. Pero creo que es
0: un buen tipo de música, ¿eh? Sí, lo, lo menciona aquí, Chris, los pongo en contexto. Nosotros, nos, bueno, vivimos mucho tiempo, yo sigo viviendo en la ciudad de Aguascalientes, en México, donde no se caracteriza por tener así como tantos, o sea, talento hay, pero no ha habido tantos grupos.
1: Mucho talento artístico. Sobre sí, sí, todo. sí, sí, sí. Pero bueno,
0: ya, ya influyen varias cosas. Entonces, hoy, la banda así local de Aguascalientes, más conocida. Más
1: importante puede ser, más conocida, sí
0: independientemente si te guste o no ese estilo de música, es esta banda, Here Comes the Kraken. Claro, claro. Y, y,
1: y, Hay que el... les den un, un
0: vistazo, ¿no? Igual, Te digo,
1: exactamente, volvemos exactamente. a lo mismo. Esto no es mi género, pero admites que es una buena... Es música bien hecha, ¿no?
0: Sí, por sí, sí, sí. Música claro. bien hecha. Puedo decir, y, y sin ánimo de colgarme de su fama, que mi primera banda en la secundaria fue con el mismísimo Tetes. No, te creo. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías, mi Cris? No, el Tetes en ese momento tocaba guitarra, era como de los que más se clavaban acá con la guitarra, y él me enseñó Mira. a tocar lo muy básico. Yo, antes de tocar, Mira, cosas, aprendí a tocar guitarra y tocar bajo, de pues aprendiendo de Mr. Tetes. Así que. Mira. Nunca sabes. De lo, que
1: nos, de lo que uno se entera en plomo cromo. Exactamente, exactamente.
0: Pero en fin que no me iba a colgar de su fama, así que... Un venga,
1: venga, venga. Así que por eso reitero, no lo consideraría un gusto culposo uh -huh, uh -huh. o un pecado musical, porque creo que es música bien hecha. ¿sí?
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué me dices, Chris, de esta música? Esta música para todos los que a lo mejor en un momento decimos es que no sé bailar es que no sé qué hacer, es que me da pena, pero estás en un evento social, hay animadores, y básicamente es música en la que te van dando instrucciones sobre lo que deberías estar haciendo. Ok. Esta, esta música en la que te van explicando los pasos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué te dice? Y, lo, y Igual, lo voy a intentar decir sin cantar, porque luego es un reto, pero... Sí, es difícil, es difícil. ¿Qué, qué te dice, por ejemplo, una mano en la cabeza? <risa> Basta. un movimiento sexy es increíble es cultura. increíble en verdad
1: sí, y aquí como... se
0: viene Azul Azul con este baile que es una bomba, bomba. para
1: bailar lento, bomba.
0: Para bailar lento
1: <risa> todos no hombre? sabemos esas canciones está, está tatuada en mi cerebro esa maldita canción y no sé por qué Es no sé por el ritmo de no y esta
0: por... se pone de ambiente como bien es. dicen entre más corriente más ambiente es, es Las, verdad. No, a relajar, ya llevas un par de cubitas, ya agarraste confianza.
1: Ese momento cuando el padrino se quita la corbata y se la pone en la, en la, en la, en la cabeza, ¿no?
0: Andarle la quinceañera, ya ven todos los tacones.
1: Se, claro, se quitan los, los tacones, entran a la pista de baile, el alcohol comienza a a darle efecto al cuerpo, ¿no? Y ahí es cuando... Ya
0: empiezan a repartir así los sombreros, las máscaras. Los globos,
1: güey, los globos, las máscaras. <risa>
0: claro, Eso como que es un lubricante social, ¿no? Ahí ya se pone <risa> toda pena y todo. ¿Sabes que lo más maravilloso,
1: pero Aplica en todos lados, ¿eh? Sí. Creo que todas las sociedades somos, eh, somos víctimas de esta parte de la fiesta. Ya <risa> cuando se abre la pista con una de estas... Ya sea la que acabas de decir. ¿Cómo se llama? ¿Un movimiento? Entonces? Ah, pues ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se llama esta canción? Ni
0: menos que La Bomba. De Azul. La Bomba.
1: Ya sea La Bomba o ya sea... ¿Qué te parece La Macarena? Acá en España.
0: Ah, bueno, sí. Aunque La no. Macarena no te daba instrucciones.
1: ¿Cómo no? Pero pero, pero bailabas con el cuerpo. Ah, claro, claro. Así. Sí, sí, sí. Claro, o sea, claro, si sí, me refieres
0: sí. que la letra no te va diciendo qué hacer. No. Pero, pero sí que... te va diciendo que le des alegría a tu cuerpo y con eso...
1: <risas> Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Ya está. Y, 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 y te ese, va hablando
0: es... del tal Victorino y te va hablando de Sai, que tiene nada que ver. Con... <risa> <pero hasta risa> lo,
1: lo más maravilloso de este tipo de canciones, pe, es que en verdad rompen rompen frontera, porque puedes ser chino, uh -huh. o puedes no hablar español correctamente, pero lo sabes bailar.
0: Exactamente.
1: <risa> y se te quedan, así que ¿Sí? la Macarena es otra, otra maravillas
0: este ¿Te así. acuerdas de Sai, El coreano.
1: No, este no, el, no me
0: acuerdo. El Style.
1: Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. También, y la gente lo baila así. Ajá, verdad. exactamente. ¿Quién en sabe qué sería
0: de... la letra de la canción? Pero cómo la bailábamos, ¿no?
1: Habrá que preguntarle a un amigo...
0: Coreano. ...del, del, del sur de Corea, pero... pero Wong sí, sí. Park o algo así se podría llamar.
1: Esta es otra, otra que se me venga a la mente de este tipo. Bueno, en México tenemos... ...famosísimo caballo dorado, ¿no?
0: Ah, bueno, también.
1: El no el haber Park. bailado... Eh, no rompas más, mi pobre corazón.
0: Ah sí 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 que empiezas con, y, agitando tu puño con orgullo, con ¿verdad? semejante orgullo que estás Estaba en los contras, ¿no? Cuando casi se... borracho en la boda y ya echabas el bajo, ¡Ah! ya. te parabas, ya te ves cansado, sí, pero está está eso te larga. levanta, no no <risa> esta esta sí me la sé, voy a
1: bailar. Yo creo que esta canción tiene la grandísima facultad de levantar a la persona más deprimida y cansada de la boda. O sea, aunque fueses un, 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 un extrovertido social, tú ibas, perdón, un introvertido social, tú ibas y te metías a la bola porque querías bailarla, ¿no? El caballo dorado. Me tocó me tocó que en Brasil se las, se las pusimos a, a los amigos con los que vivíamos, que son de todo el mundo, y se las enseñamos. Una amiga mexicana y yo se las enseñamos y les fascinaba. Pero como bailen esa del caballo dorado, del caballo dorado, y la bailamos. Y la bailamos. Sí. Y venía otra, ¿no? Más rápida, me parece. El, ah, sí, el payaso de rodeo. Esa, el payaso de
0: rodeo. Que ojo, ojo. Esta que mencionaste primero de, de No rompas más. Mi pobre corazón. lo saben y algunos lo van a dudar. Pero no es original de caballo dorado.
1: Boom. Cierto.
0: boom ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas quién la cantaba? Es otro One Hit Wonder.
1: Eh, no, pero escuché algo parecido por ahí de los sesentas.
0: Mira, hace este un tiempo. Canción, es es, es noventera. Ah, es ok. Del mismísimo. El mismísimo, ¿no? Como si... <risa> Como si todo el mundo lo conociera, Su nombre es Billy Ray Cyrus. Billy Ray Cyrus, okay. Conocido por dos principales cosas, uno por su eh, traía muy de moda el mullet el peinado este que era como corto de, de los lados y largo de acá atrás ah claro, aquí en México utilizarían los temerarios utilizarían... <risa> claro, <risa> claro, claro es un, buen estilo, es un corte que creo que una vez al menos una vez en mi vida lo voy a tener todavía no, sé cómo, pero... <risa> yo no sé si el caballo nos vaya a dar para eso el, el que usaba el Vitor, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas de... como el Víctor, claro bueno, es visto. el mullet. Ese era uno de sus grandes talentos, usar un excelente mullet. Maravilloso. El segundo fue que fue su one hit wonder esta canción de On Break My Heart, My achy Breaky Heart. Bueno, eso. Pero pasó, más hoy día es más conocido como el papá de Miley Cyrus. Ah, mira. Bueno. Hoy hoy es por lo que más se, al menos las nuevas generaciones si lo llegan a conocer lo conocen como el papá de Miley Cyrus, ¿no?
1: Es verdad, de esta niña de, de la que se subió a la piedra, esta, a la
0: bola. Esa Es ella, ¿no? Sí, Raquel. ¿Es el papá de ella? Exactamente. Mira. Él la la, la conectó en el mundo de la música y pues le fue mucho mejor. Fíjate que es uno de los. Pocos... Aprendo, aprendo bastante aquí, aprendo no, mucho acá. No, varias veces nos hemos cuestionado, a lo mejor así en pláticas, de, de cómo. Los hijos casi nunca llegan a hacer lo que hicieron los papás, ¿no? Eh, por ejemplo, en México hablamos de que los hijos de José José... De Vicente o, Fernández. Ajá, bueno... por bueno, el caso de Alejandro es una excepción. Alejandro. El caso de Alejandro es una excepción. Sí. Un poco, sí. O por Pero José, ejemplo, José José, ¿no? Ajá, eh, sí, José José. Julio no.
1: Iglesias acá en España. Julio
0: Iglesias. Julio Iglesias, aunque bueno, Enrique Iglesias también... Nah, okay. pero
1: no le llega, no le llega ni al zipper del pantalón.
0: No, La no, poliar. <ríe> pero, por ejemplo, hablamos de Manuel que, que por ahí lanzó también a su hijo que pues, tiene hijo Emanuel. Fíjate, eso Era. nos dice todo, eso nos dice. Sí, tuvo, tuvo por ahí una canción donde de, de hecho tiene un tono de Alexander Hacha, se llama su hijo. Y, y tuvo una canción okay. que más o menos pegó, pero nada más una, como que no nada que ver con En fin, a lo que voy con esto, se preguntarán es, es que Casi siempre se habla de esto, ¿no? De que los hijos rara vez alcanzan lo que hicieron el papá. Y en este caso de Miley Cyrus creo que es el primer caso que me viene a la mente de un hijo que superó lo que musicalmente había hecho su papá o su, su predecesor.
1: Es tu, es tu pecado musical, Miley Cyrus, bebé. Hace sí, 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 totalmente. ¿Te gusta Miley Cyrus, de,
0: Su música. Por, sí, su música, sí. ¿En tiene, serio? Sí. Bueno, Mira, eso de tiene buena es subjetivo, no es. Me parece muy buena su música. Que, que bueno, luego es, es algo interesante esto del, del pop, no porque luego llega un punto en el que, por ejemplo, si te gusta escuchar música y, y, y te sientes que, que eso es algo también subjetivo, te sientes como culto, no como melómano, se suele llamar melómano, melómano ¿No? insaciable. Hay, hay mucho en la parte de que no, si tú eres melómano. No puedes escuchar música pop, porque eso es hecho para las masas, para gente... Claro, estoy parafraseando. a la gente que no sabe de música. Exactamente, exactamente. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué opinas de este argumento de Ay, que como, como los melómanos no escuchan música amigo, pop?
1: Mira, yo, yo, me, yo me considero abiertamente y creo que la música, la, la música, perdón, creo que la gente que me conoce lo, lo sabe perfectamente. Soy un melómano insaciable, pero sí, insaciable entre más viajo, más quiero conocer de, de música. Uh -huh. Entonces, y de ritmo sobre todo. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Pues, vol volvemos a, a que detrás de la música siempre hay una autenticidad. Pero bueno, para no tocar este tema, eh, yo creo que hay que escuchar de todo. Sí, sí, sí. sí, hay que escuchar de todo y no escamarse por escuchar algo. Dígame cuando me ponen un reggaetón en una en un, en un antro o algo así, pues le saco ventajas, mira. ¿Sí? Si la vida me da limones,
0: pues hago limonada, ¿no? Entonces. O haces chocolate caliente y dejas a los demás. <risa> ¿Cómo lo hizo? Sí, no sé, no sé. Por ejemplo,
1: en, en, en Chile había un montón de rap. Un montón. ¿no? Les gusta muchísimo el rap. De por sí los chilenos hablan como rapeando, ¿no? Sí, de saludos, hecho. Saludos amigos de Chile. saludos <risa> saludo, un saludo para los amigos. No voy a entrar en detalles, pero les amigos gusta mucho de la, la hermana
0: de la... República <coughs> chilena, para
1: tampoco entrar en... Ahí estamos. Un abrazo hasta Santiago que tengo ahí.
0: Muy buenas un amistades. Eh,
1: ¿Santeo Chile? Un saludo a todos los huevones de Santeo de Chile. Oh, Entonces, <risa> el punto... Ese fue les... chileno. <risa> Ese fue tu intento de, de imitación. El punto es que les, les gusta mucho el rap. Por uh -huh. una cuestión, qué sé yo, cultural, puede ser. Uh -huh. y música como muy de pueblo, ¿no? Como, como Violeta Parra y como ah, todo este sí. tipo de cosas. Que ah. a mí nunca terminó por gustarme. Pero oh, de pronto... Anita Eso, ahí, ahí descubrí a Anita Tijoux. Uh -huh. ¿no? que tiene acento francés por cierto, y conocí a Anita Tijoux uh -huh. y me gustan algunas canciones de Anita Tijoux, uh -huh. y eso te va enriqueciendo, ¿sabes? Sí. entonces si yo me hubiese cerrado a no escuchar rap y decir, ¿sabes qué? es que el rap es así y no me gusta, pues jamás hubiese descubierto cosas como, como esta, ¿no? quizá no, no. como Caló <risa> como Caló claro, no.
0: <risa> Caló un calor. Los clásicos noventeros. Ah, yeah. estamos muy
1: noventeros hoy, estamos muy en los noventas. Sí. Así que, bueno, ahí te respondo la, la pregunta. No me cierro en ningún género. Uh
0: -huh. Es Ahora. que es curioso porque porque justamente eso, o sea, ¿qué tiene...? mi postura al respecto sé que no me preguntaste pero igual lo voy a decir te hago la misma pregunta pues. es, es, esta parte de o sea no te preguntaría algo que yo no estuviera dispuesto a responder exacto esto de la música pop pues la verdad es que es música que está hecha para generar dinero para ser comercial Ajá. y como tal pues, debe, pues se enfocan en tener a los mejores lo que sea que signifique para ti el mejor a los mejores productores, se buscan artistas que se puedan capitalizar, lo mm. que sea. Entonces, eso quiere decir que habrá mucha música que, que pues, está hecha para que le guste a las masas. Habrá alguna que es muy simple, que sea como pegajosa, o hay música que incluso te metes a analizar y tiene cosas, pues, pues bien interesantes, ¿no? No sé si te suena el nombre de Max Martin. No me suena, pero... Max Martin es... Instruyeme. En... <risa> Ahí va la música. ¿no? En pop. Max <risa> no, o sea, Martin es, es como un genio anónimo en, mi, en la opinión de muchos. Yo, yo comparto su opinión porque tiene, es, haz de cuenta, el productor detrás de todos los popstars, principalmente noventeros. Su carrera viene hasta después, okay. pero, pero por ejemplo, canciones como Baby One More Time. O todas estas canciones de Tell Me Why. Bueno, toda esta música de o sea, Backstreet Boys. Britney Spears, Cristina Aguilera. Este tipo escribió rollo? todas esas canciones. Todos los hitazos de ese... Los cañonazos musicales. Mira. <ríe> esta música que super pegó así en los noventas, principios de los... Uh -huh. 90, se lo debemos a este autor, Max Martin, que creo... Él es de origen sueco. Sí, me parece que es sueco okay. Él empezó con una banda de metal De éxito moderado, muy moderado
1: Qué raro que los escandinavos
0: Toquen <ríe> música metal, ¿no? De verdad, sí. quién se lo hubiera imaginado ¿No? Y dio cuenta pero, pero a lo que voy es eso, fíjate cómo él dijo No, mira, aquí pues es lo que me gusta El metal, pero pues esto no está siendo Negocio, voy a enfocarme en otras cosas Y empezó a producir Artistas europeos Por cierto, ¿no? por cierto pe, paréntesis cultural
1: Uh -huh. El metal en los países escandinavos es como el mariachi en México, para uh -huh. los que no sabían. Puedes continuar.
0: Órale, bien. Curioso, <ríe> fíjate, ahí te va otro golpe de 1993. Venga. Una de las primeras bandas, si no es que fue la primera con la que colaboró Max Martin, este autor, fue con Ace of Base.
1: Ace of Base. Sí, me suena.
0: Tararara, ta. <ríe> otro golpe.
1: Tarareala, por favor. Tarareala.
0: Da, 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 da. Esta uh, la conozco Sí, sí. Ah, like no Exactamente, te acuerdas oh, no.
1: oh, she <risa> no. yeah. exactamente,
0: exactamente, bueno Oye, ¿detrás de,
1: detrás de Milly Vanilli estuvo o no?
0: No sé, fíjate No,
1: no lo sabes seguro. Creo que no,
0: eso fue como un buen tiempo antes Pero Después de que tuvo éxito, pues como que empezaron a buscar, bueno, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién compuso? Y fue cuando lo jalan, pues ya como a... a la los... gran
1: industria, ¿no? Y musical, fue cuando del pop.
0: La, empieza a producir, por un lado, Backstreet Boys para, la, para América y, y okay. lanzaron a NSYNC. Me parece que ellos empezaron en Europa, ¿no? Ya después se mezcló, pero, pero en general...
1: NSYNC bueno. empezó en Inglaterra, si no me equivoco. Oye, Pep, como final. preámbulo de los Backstreet Boys... Me, me remonto a los finales de los de los 80, los New Kids on the Block.
0: Ah, claro, claro. Que ya,
1: que ya son como estos este, este formato, Mark. este formato de cuatro o cinco chicos cantando uh -huh. y haciendo coreografías ridículas Muy en bands. el escenario que matan a las niñas, ¿eh?
0: por uh -huh. cierto. Sí. <risa>
1: bueno, me refiero en el buen sentido. <risa> sí,
0: no, no. las vuelven no, locas, quiero decir, que las, locas. <risa> que las vuelven
1: locas, que las vuelven locas. las hacen tener toda clase de en pensamientos enloquecen. adolescentes. Y terminaríamos hablando del pop, terminaríamos hablando, qué sé yo, de Maroon 5 o, uh
0: -huh.
1: o de todos estos que tocan algún día en sus vidas. En, sí,
0: a, en fin ¿No? a fin de cuentas. Super Bowl. A fin de cuentas, es como ya el
1: la consagración Exactamente. tocar en el Exactamente. Super Bowl para estas banditas es como Exactamente.
0: y porque puedes ver, o sea, a Michael Jackson no que fue como de los mejores como oye, el, a
1: Michael no, no, no me lo tiempo. toques Michael no, no es pecado no.
0: musical a, a, no, no, a lo que me refiero es que son los grandes, los que más se recuerdan en los shows del Super Bowl claro, Jackson claro claro um, uy el, qué tal el sí. show que dio Beyoncé bueno, este último show que, que fue de Shakira con J-Lo que muchos catalogan como la clausura del mundo, como lo conocíamos antes de que... Claro. Sí, 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 sí. Pero la sí, del... razón, y ha habido otros casos no tan afortunados, como fue el de Maroon 5, que mencionas, que bueno, fue mucho la carga visual de que se quitó la playera, y tal pero así dicen que musicalmente... A, 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 a final de cuentas, bueno, cabe señalar que la palabra pop
1: es la contracción de popular. Exacto. Y aquí, y no solamente me refiero en la música, sino en el arte, ¿no? El, 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 el arte pop es esto, Ajá. es música, es, es cultura popular, de ahí que le gusta a la masa, de ahí el término mainstream, que estaría bueno explicarlo, que el mainstream es como esto que toda la gente escucha, ¿no?
0: Sí, más que más escuchan, sí.
1: Que más gente, o sea, que, que llega a más raza, digamos, ¿no? Sí. Entonces creo que de ahí vendría un poquito la, el desagrado de los, de los un tanto más cultos musicalmente, Llamados por sí mismos eh, melómanos, uh -huh. en donde no, no, no encaja mucho el gusto, el, el, el género en, en los gustos más complejos, ¿no? Digamos que es un, es un gusto mucho más simple. Sí. Ahora, ahora, ahí viene lo bueno. Hoy, por cierto, an antes de irnos al, 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 al siguiente segmento, ¿te acuerdas de, un, de la francesa esta de, uh -huh. de Alice? ¿La del pescadito? No, no,
0: no.
1: Era una, una, un pescadito Alice. Yo nada más me acuerdo de las caderas de Alice. De claro. a... Ya por ahí
0: andabas. Pero Lo que maravilloso. Pasa es que el, el video con el que se hizo muy famosa fue donde salía, no, no sé dónde, en concierto dónde era ese, que salía con un traje de como de marinerito.
1: Ah, es verdad, bueno, y aparte, de
0: ti, Traía un pececito. ¿Verdad? pues sí que Entonces, pe... Sí, se dejó marcado. Hubo muchas personas que asociaban esta canción y como estaba en francés y muchos no sabíamos cómo se llamaba, la asociaban uh -huh. como la del pescadito. Mira,
1: mira, interesante. Sí,
0: Oye, tocó en Aguascalientes, por
1: cierto, ¿sabías?
0: Puedo decir que estuve en su concierto.
1: Estuve en primera fila, viéndole los chones, así a Alice, estuve, en
0: verdad. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, sí estuve ahí, no, no es broma, sí estuve ahí. Eso me trae una anécdota. Yo en ese tiempo trabajaba en, trabajaba en una agencia de publicidad vale. y, y esa vez nos, nos pidieron hacer una activación de okay. un periódico de sociales. Entonces, eh, parte de la activación se trataba de dar la bienvenida hacia personas, repartir la revista y varias cosas, y después te podías quedar si querías. Entonces, pues sí, yo sí si quise, me quedé. Claro. claro. Oh, decepción.
1: Oye, pero no hablemos musicalmente, Alice.
0: No, exactamente. Pero guapa, mi es que a eso voy, a eso voy. Y, incluso, bueno, por ejemplo, a mí me pasa que a veces hasta me fijo como en los músicos, trae buena producción, buenos músicos, ella canta claro, claro, regularmente claro. bien, o bien a la hora que dice, no, es un gen, no sé. Bueno, no, fue, no se hizo famosa por, por eso, independientemente de si tenga talento o o no en la música, bueno, ese es otro tema, otro debate, y otro día lo tendremos. El punto es, todo el público? Es Alice realmente talentosa. <ríe> Así se va a llamar mi próxima tesis, ¿no? Es, es Alice, la dual, dualipa original. <ríe> bueno, el punto a lo que iba con esto es que, todo el público, hombres, mujeres, fanáticos y no fanáticos, esperábamos ver justamente a Lissé, Como en ese personaje del traje de marinerito, el pescadito uh -huh. y todo esto. Y salió con un look, haz de cuenta, como de maestra de primaria. Uh -huh. así, falda larga, eh, blusa larga, un suétercito así como que... Hola. Se lo quitó después, ¿no?
1: Si no mal recuerdo, sí se lo, lo sacó después. pues
0: Pues parte de, pero cuidado, pero, o sea, lo que te digo es que no fue para nada. Enseñó que... piel, enseñó piel, sí, sí. enseñó un, un tobillo. Te Exacto. digo porque estuve
1: en la, en la segunda bien. fila viéndola. Entonces,
0: <risa> bueno, esa es mi historia, perdón. Pero sí, eso, eso, con, eso con Alice. ¿Y por qué, por qué volvimos a esto de Alice?
1: <risa> ahí te va, te voy a decir por qué.
0: Ah, ¿Sabaste? esa es la... <risa> porque es momento,
1: de, ya, ya basta, es momento de que me digas tus pecados musicales. Ok, ok. Quiero y queremos saber cuáles son los pecados musicales de Pepe. Ok. Y yo les voy a tirar un par también, por si les interesa.
0: Ok. <risa> Vámonos uno, uno y uno, como ¿Te parece?
1: Vale, hagamos la misma dinámica. Com comienzas tú, Venga. Ok,
0: gracias, gracias. Mira, yo creo que mis. No, o sea, pecados por lo que estamos hablando, ¿no? En realidad. En fin. Yo creo que lo primero. A lo que te referías y lo que nos ayuda a entender son de esa, esa música que luego las personas te dicen, tú escuchas eso. Eso. Yo miría, no sé si, si llegaste a. Se, se hizo muy famosa una playlist en Spotify titulada Señora Dejada Lavando Trastes. Se hizo súper. <risa> bueno, aquí en México se hizo súper viral y básicamente incluía música de Amanda Miguel, de Yuri. Ah. Mariseta. De, de Lupita D'Alessio. Lupita, toda toda esa música a mí me divierte mucho escucharla porque incluso <risa> el sentimiento, me gusta pensar por lo que estaba pasando esa persona cuando sintió eso, cuando decidió escribirlo. Uy, y obviamente no dejaría por nada afuera a mi querida Danielita Romo. Daniela Romo, por su cabello, <risa> que le llegaba a los tobillos. Hasta la mismísima columna vertebral. Exacto. Ahí en el recto, ahí terminaba
1: el cabello de Daniel Arrón. Recto. Como su cabello, ¿no? Como su cabello, cierto. Su
0: carrera, siempre recta. Entonces, siempre recta. Eh, yo <risa> creo que sería así mi primera, así como gusto. Sí, lo eso,
1: es, eh, eso, si ¿Cómo? la... Si la gente no me dice lo contrario, yo creo que... Yo sí lo consideraría como pecado musical.
0: Mira, que escuchar a Marisela, hermano, es, no, Hombre, es como... muy guapa en su momento.
1: Muy guapa, sí, sí. Nadie, nadie le quita lo guapo. Pero bueno, ¿no? bueno. Cosa que esté guapa y otra que haga mm. música. Interesante. Mm. Entonces, este, este género. ¿Tienes algún nom nombre para este género musical? Es
0: que por eso... Dol te ¿Dolido
1: femenino? Sí, ser? Por eso
0: te puse el de señora dejada, ¿no? <risa> Pero aparte la ampliaron como, bueno, sí, como señora dolida. Señora a, a, adulto contemporáneo eh, en dolor. En etapa de divorcio. En etapa, sí. De Qué hermoso pasada.
1: adjetivo la que vamos de a dar a esa, el... a esa época dorada de Latinoamérica. Como
0: adulto contemporáneo cerrando ciclos.
1: Cerrando ciclos, cierto, cierto. Bueno, eh, pues... Paso, Chris. ¿se ¿Seguro? No quiero que se burlen demasiado de mí, en verdad, porque... Mira que sobre todo siempre me la paso diciendo No, pero es que la música Y la música clásica Y el jazz Y, y el rock Que es así y, York, okay. y Radiohead Y bla, bla, bla Y pues sí. <risa> En verdad pues pues, pues pues no, no siempre Porque también a Sorpréndenos también, también flaqueo Creo que sí los voy a sorprender, mi hermano Mira Primero lo menciono Y después explico brevemente eh, Los terrícolas, Pepe.
0: ¡Guau! ¡Hijo
1: los terrícolas. Y ahí me voy a permitir adentrar, a adentrarnos a un, a un género que me parece que marcó época. Que sería, no, de hecho no sé ni cómo se llama, bueno, no tengo idea, pero yo le llamaría Grupero Romántico. Ok. El, esta balada Grupero Romántica. Así lo, así lo titulé, no sé, quizá me equivoqué, posiblemente. Pero Los terrícolas.
0: Los terrícolas, esta sí. Esta
1: canción de Te Juro Que Te Amo. Te juro que te amo y que era como poesía, sabes. Dan mm. como, tienen que escucharla, tienen que escucharlos porque créemelo, es buena música, mi hermano. Los Terrícolas, los yonix, los Pasteles Verdes, uh -huh. los bookies, los Temerarios.
0: Eh, ah, los temerarios, son como uf, mejor conocidos que, como los virus de Fresnillo, ¿no? <risa> los virus de Fresnillo, de Zacatecas, Zacatecas,
1: es verdad. <risa> que ¿Sabes que los temerarios y los bookies? Que bueno, la gente que no los conozca, entiendo perfectamente por qué no los van a conocer. Bueno. Pero los bookies y los temerarios, viejos, son dos bandononones, eh, son dos instituciones.
0: Bueno, pero Música, el vocalista de los bookies seguramente lo conocen. en Y salvo. ahí está, ¿No?
1: detrás, el genio detrás de los bookies, bueno, es, es me, Marco Antonio Solís, ¿cierto? Su nombre. Tal okay. cual. El bookie. Un el... grandísimo compositor mexicano y un excelente músico, me parece uh -huh. de, de los mejorcitos que hemos tenido en los últimos 40 años en nuestro país. E incluso en Latinoamérica, porque se le conoce en toda Latinoamérica al Buki. Entonces, él tenía su banda de los Buki's que tienen unos himnos maravillosos. Oye. Y entonces, cuéntame.
0: ¿Has visto el video de la canción esta de Yo te necesito? No la de Luis Miguel, sino. Eh, la... no,
1: el... no, 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 no he llegado a tanto.
0: Los no para ver los clips por favor, por favor al terminar este, este programa váyanse directo a YouTube y busquen los bookies yo te necesito vas a ver lo que se normalmente dicen que, que o sea que hay Ay, qué risa. Pales, ¿no? que la guitarra que si la batería a lo mejor el bajo, algunos lo escuchan, otros no algunos encuentran bajistas prodigiosos pero que me dicen de sentir pasión por tocar el pandero Así se les puede dejar, por favor. Si quieren ver lo que se siente <risa> expresar como una parte de tu alma al tocar el pandero, váyanse a escuchar yo también, <risa> de los bookies. No solo escuchar, vean el video, por favor, porque es... <risa> joya. esto es lo que voy a en, decir. en verdad, no he llegado a tanto, lo voy a hacer,
1: <risa> solo porque tú me lo estás diciendo. Okay. Y cerrando con los terrícolas, yo también les tengo una recomendación. dijo, hay un, hay un álbum de los terrícolas que sí, sí que soy soy fan, soy fan de este álbum que son los éxitos de, de los terrícolas o algo así no les va a costar mucho trabajo, está en Spotify <ríe> y, y bueno, en YouTube lo, 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 lo podrían escuchar es, es muy bueno, o sea, tiene temas como eh, déjenme si estoy, no, ese es, no, es, es de los ángeles negros ese es de los ángeles negros chilenos son chilenos,
0: ¿Son chilenos? Mira, no sí, sabía. oye, los terrícolas
1: grandes. son venezolanos, ¿eh? esto sí lo sé un, un amigo venezolano me lo dijo, yo pensé que eran mexicanos, sí. puesto que la mayoría de estos grupos hacen su carrera musical en México, uh -huh. pues todo el tiempo pensamos que todo el mundo es mexicano, ¿no? Incluso con Dorito, wey. yo pensé que era mexicano. Eh, pero los éxitos de los Terrícolas, en verdad, y, también así. Como Luis Pévere, Miguel es
0: mexicano.
1: Luis Miguel sí, ¿no? ¿O, o es Fayuca? No es mexicano, no es mexicano? Bueno, tiene padres españoles,
0: ¿no? Algo así. El papá español, la mamá. Ay, ¿Qué viste la serie, mi Cris? No,
1: no, no soy bueno. fan de
0: Netflix. Ahí te explican que Luis Miguel, su papá español, Luisito Rey, la mamá, la famosísima Marcela, italiana. Ok. Se hace toda una novela de qué pasó, qué dónde. Pero él
1: nació en México, ¿no? Él sí nace en México.
0: Él no nació en México. Nació Madre, en no
1: México. me digas eso, pero...
0: Creo que en Puerto Rico o en... No sé dónde. Creo que sí, creo que en Puerto Rico. Bueno... Pero, obviamente, desde niño le dijeron, tú si pregunta, di que eres mexicano. Porque sabían que era más fácil que lo aceptaran diciendo soy mexicano. O al menos eso creyeron y parece que no le afectó. Y después, cuando se enteraron que no, me como ¿Cómo que nuestro sol no es mexicano? Pero bueno. Claro.
1: Es como si me dices que Vicente Fernández no, no, es, no mis... es mexicano. Bueno,
0: me Ay, da un patatús. Déjame, déjame, te rompo. Nada, no, no es cierto. ¿Sabes, ¿Sabes quién me enteré hace apenas... Dos días que no es, y tiene que ver con cultura, esta mexicana, música y todo esto, un ídolo. Y no es mexicano. Que no es Mexa. Mr. Javier López. Solís. Chabelo. Ah, Chabelo, Chabelo, Chabelo. es gringo. En realidad, bueno, son estos casos que la familia sí, sí, sí son mexicanos, eran de, de Guanajuato. Yo creo que es sionista y por eso no muere el <risa> cabrón. <risa> Puede
1: ser de otro planeta. ¿no? Entonces, Yo creo que es de Marte, Chabelo. <risa> Oye viejo, eh, solo para cerrar esto. Ah, citaré a la queridísima doña Chabela Vargas diciendo que.
0: Ah, ¿ok? Uno,
1: sabes, dice que uno, uno nace donde se le da su chingada sí, gana. Es que... uno nace donde se le da su, donde se le pega su chingada gana. Así es lo que, dijo.
0: Es que especial. Si no me equivoco, Chabela Vargas, Yo durante mucho tiempo también creí que era mexicana, porque. No hizo carrera, así como música ranchera y era los, fue uh -huh. de los principales uh -huh. exponentes y todo, bueno, muchos creíamos que era mexicana
1: sí, sí, ella,
0: sí. ella nació me parece que en Costa Rica ¿no?
1: Es, es por ahí de Centroamérica, sí
0: creo que sí, creo que sí, pero Caribe, por ahí. justamente eso le dicen, oye, ¿pero que no? tú eres mexicana Dice, sí, yo soy mexicana, lo que pasa es que los mexicanos nacemos Eso. donde da la gana. Eso,
1: donde se nos da la chingada gana. Así que a Luis Miguel le dio su chingada gana de ser mexicano, punto, Exactamente. punto. Exactamente. Eh, Pepe, te toca, venga, un, un par, okay. no tú, otro yo.
0: Mira, gusta, ahorita que, musicales. que hablaste de estos personajes, de, de este tipo de bandas.
1: Los terrícolas, los no. Acosta, ¿eh? que no se nos olviden no. los Acosta.
0: Oh. A eso iba, a eso, justamente me la, me, ¿Sí? me la tumbaste. <risa> Esa banda iba viejo. a decir: Los mismísimos. Si vamos a hacer, si se trata de hacer comparaciones, eran como los Led Zeppelin de San Luis Potosí. Eso, sí, los sí, sí, Acosta. Sí. Concuerdo ¿verdad? absolutamente con Acosta. Uy. los Acosta. viejo. Uy, ¿qué me dices de como una telenovela? Aparte, lo que me gustaba un buen de los Acosta es sus intros. Porque luego les daba por hacer como intros Como narrados, como si fuera Eso Pero se escuchaba una voz súper grave La última bebé, vez
1: bebé, eso, eso, recomiendo en verdad Carta, carta, carta de Néstor De los, de los terrícolas <risa> sí. Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Y eran como canciones narradas justamente sí. Amiga mía, perdóname. Y entraban ahí con todo el romanticismo poético que tenían. Son brillantes, en verdad. Sí. Es música bien hecha, debo decir. Música bien hecha. Y sí, es pecado musical. No me importa nada. Yo los escucho, de hecho, muy seguido. A tal grado que a veces, en verdad, cuando, cuando estoy en el, en, el, en, el, en el humor adecuado, a veces, te juro que me sacan, me da nostalgia escuchar esta música. Mm -hmm. En verdad, es muy fuerte. He llorado con los Acostas y con, y con los Terrico. Así, te lo digo. Uy, no,
0: es que... eso Así las narraciones, así con voz como grave, como de radionovela. Eso. Y luego empieza a cantar una voz un tanto diferente Mr. Richie, Acosta. <risa> 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 no, como... <risa> deja una rosa en su balcón. Sí, 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 es como para ir en la... A mí te gusta, güey. ¿no? Ya, la... ya me siento
1: menos mal, ya me siento menos culpable, pero gracias. He liberado como, como 25 años de, de culpa, güey. Ya, basta. <risa> creo bueno. que al principio los escuchaba y decía, ¿en verdad estará bien escuchar esto?
0: <risa> ¿Sabes? ¿Sabes yo qué banda empecé a escuchar así? Es que esa como que me quedé a medias, como que no me cuenta porque tú me diste el pase a gol, esa la, me la, me la claro, tumbaste. El, el
1: pase, filtrado, el pase Ajá, filtrado. Pero por
0: ejemplo, una banda que empecé escuchando como, como Gusto Culposo y después me di cuenta que, de, que, que es algo que me da orgullo, es la mismísima Su Majestad mi banda, el mexicano.
1: Cómo no, cómo no. Orgullo nacional, no solo para ti, sino para millones de mexicanos, en verdad. Sí, no o... Es la primera vez que lo escucho, güey. Sí, yo creo que es pecado que musical de mucho mexa, mucho, mucho mexa. sí, sí. sí, sí, sí. Mi es... banda, el mexicano. Precurso. En mi caso, en mi caso no, creo que no, no, no. No. no he llegado a tanto todavía,
0: güey. Es que, es que a Pero... nivel cultural, o sea, toda esta parte, creo que surgió, si no me equivoco, como en el tiempo en el que iba desarrollando como el Tex-Mex, como cuando estaba en su... ¿Selena? Época. Selena, sí, obviamente. ¿Quién más que la diosa Selena, no? Que para nada se... Con... No llega a ser gusto culposo, es simplemente... No, una... para nada, para nada. Eh, es una... Biri
1: biri bam bam. biri, biri, bam, bam. bam, sí, bam. Sí, Selena, sí. Selena. Eh, pero si sí, sí. lo banda al mexicano lo lo, lo al mexicano es
0: que o sea es que a nivel o sea ahí desde cómo se vestían te acuerdas no sé si llegaste a ver esos esos trajes como de cuero que eran como de heavy metal, pero mexicanizados, ¿no? Así Eso, que sí. Eran sí, blancos sí, 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 de cuero, sí, sí, sí. no sé de qué material, pero así como brilloso, como sintético, y con la bandera, o con estas chamarras tamaulipecas, ¿te acuerdas esas que tienen tiritas como de cuero? Con las tiras en la chaqueta. Ajá, y luego tocando así, o sea, porque hacían la mezcla como tecno, ¿no? Con estos teclados que ¿Sí? te cuelgas así. Tú. ¿Te acuerdas de alguna canción de nueva banda mexicana? Ah, pues claro, claro, mira. Uh, Échala. La que me viene hacia la... Pues, obviamente, no, no puedes hablar de mi banda, el mexicano, sin hablar de... Me siento muy contento. Me siento muy contento. basta, Pebe. Me, me siento muy contento. Me siento muy claro, claramente. Ay. Y luego también mm. se aventaban sus covers, ¿no? Esa como la, Sinceramente no
1: me... Ahí, ahí sí que nunca, nunca, nunca me adentré. ¿no? Ah,
0: no. Y es que hacían canciones de cualquier cosa. Escribían una canción que simplemente era la bota. Volviendo al tema de las instrucciones, te iba dando instrucciones de qué hacer con tu bota. quítate la bota? vuélvetela a poner. <ríe> no, hombre. Pues, Pero son, son buenos tiempos. No, liderado, son buenos tiempos. Que, que también hubo escándalos, ¿no? Era la... Se separó. Era esta banda liderada por, por Casimiro, que era el, <ríe> así ¿Quién el vocalista era él? principal. Y también ah, era el, vocalista, el tecladista. No. El tecladista era el que cantaba así como más agudo. Esta, el clásico Ramito de Violetas que bueno, mm, ra Esa, esa creo que la conozco Ramito de Violetas esta, sí, Es una canción originalmente italiana Y después la cantó un, un cantante eh, Llamado, apodado Manzanita Y, y ya okay. los, mi los, banda el mexicano la, la, la adoptó La llevó a alturas insospechadas con, Pero es que lo mejor <ríe> cuando empezaba Cuando escuchabas <ríe> el, el sintetizador Imagínate en silencio, ¿no? El Madison Square Garden <ríe> Escuchas el Escuchas de... Ya sabías que venía Ramito de Violeta. <risa> ese es el máximo. Es que risa. De hecho, qué... es chistoso porque sí. Eso de mi banda, el mexicano, es un gusto adquirido que empecé a escuchar hace poco. Y, 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 y durante mucho tiempo, para, a, a mis amigos les sorprendía que me gustara esa música. Y ahora... <risa> que estamos así ya en la fiesta con el karaoke, ya saben que esa es mi canción, la ponen y eh, le de cada palpeo. y ahí voy así como me <risa> pasó que ya me iba, ya me iba y la estoy... cantas, güey, la cantas ahí, no me güey, la de, de me la, 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 la regresaba porque <risa> <risa> Híjole, no, no no canto, pero eso lo intento, lo intento bien y lo disfruto. El folclore es hermoso, mi hermano, sí. es hermoso,
1: yo creo que al final de cuentas el gusto musical es lo que te, lo que te gusta Mira, escuchar y lo, y lo que te genera sentimientos, ¿no? Eh, Pep, yo, yo quiero cerrar con uno último, si me das a ver, oportunidad de un par favor. de minutitos más. Ver, por favor. Sabes que la cumbia villera, mi hermano, <risa> la cumbia villera, esa que tiene esta cierta, eh, ¿cómo pod podríamos llamarle? Repelencia de, por parte de mucha gente. El, se da en Argentina, la cumbia mm. villera. Entonces, uh -huh. eh,
0: las villas que es como los barrios, Las ¿no? villas la que ser,
1: serán como las favelas en Argentina. Sí. Entonces, son música de un estrato social muy bajo, en donde, curiosamente, eh, habiendo pasado por algunos boliches, ¿entiendes así? Un boliche en Argentina es un antro en México.
0: Sí, sí, sí no, bolas, no, anchuzas, no
1: No, no, <ríe> nadie sabe por qué le llaman así, pero... El eh, lugar, lugar donde el argentino sale a... a, a a, a la fiesta la llaman boliche. A, sacarle,
0: Entonces, a compartir unas birras. Eso. A, a echarse
1: piso. unas quilmes. Y, uno, y unos fernets. En ese momento me di cuenta que los argentinos, a los fresas, uh -huh. a los pijos, digamos, les gusta mucho la, 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 la cumbia vichera. A
0: los chetos.
1: Y, y, y lo bailan y, lo, y en verdad, pero. ¿Y es como cosas? si...
0: Y la cantan... <ríe> sí, vosotros...
1: Por ejemplo, es como cuando en un antro mexicano... Digo, estoy fuera de ritmo completamente, pero... En el Sabana, ¿te acuerdas? Ah, claro. Que te ponían, al final, antes de correrte con tu bebida de plástico en la mano... Uh -huh. Que te ponían el disco este... que Siempre era el mismo. Las de Manuel, las de Luis Miguel... Ah, la
0: chica de humo. La
1: chica de humo. Es igual, pero en Argentina les ponen... Cumbia, villera mi hermano. Sí. Y toda la gente borrachísima, para, cantando la cumbia vichera, era increíble. Y te juro que me gustó. cuál es el icono
0: de, de la cumbia vichera? Uy,
1: es complicado decirlo, mi hermano. Hay una que se llama el Dubi Dubi Dubi, que de hecho creo que ni siquiera se llama así. Pues, Ella no es para mí, la sí, del Dubi Dubi Dubi
0: quién Que aquí en México la, la más conocida, por lo que escuchamos primero la cumbia vichera, fue aquella que decía, ¡qué calor! ¿Te acuerdas? Eso de, ¿a quién no le pasaron el vino? Oh,
1: oh, oh, qué calor que tengo yo, que levante, la oh, oh, Eran
0: canciones que cantaban las barras, ¿no? En los estadios.
1: Sí, de hecho las repetían las barras los domingos cuando jugaba el, el, el equipo Amado, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta cultura argentina y que llegó a nuestro país, por Colombia sobre todo, ahí como intermediario, y que ahora es adoptado, curiosamente, como género musical. En el norte del país se usa mucho, creo que en Monterrey tienen un, un mix entre ah, Cambio la... No sí, sé cómo es, se es, llama, este,
0: pues, pues, Sí, pues el, de los máximos es expone, a ir exponentes, iba a decir exponentes, <ríe>
1: exponentes. <ríe> Eso piña,
0: <más> descanse. <ríe> Ahora bueno, que. Celso
1: Piña, sí. Ahora que, se, que salió. Bueno, la, que. La que Celso, de... Celso. Celso es Celso. ¿eh? Celso es Caja aparte, ¿no? Eso no sería pecado que musical. No. dice. No te, no te permito que le llames pecado musical a Celso Piña. No, no,
0: no, para nada, para nada. No, no so, simplemente lo pongo de referencia porque fueron como los principales expositores de esta cumbia. Um, no sé sí, si este
1: ritmo, ritmo sudamericano, digamos.
0: Ah, pero eh, Celso Piña, El Gran Silencio. Eh, ahora claro, que, el,
1: el gran silencio.
0: Ahora que, que salió, no sé si por allá se escuchó hablar de la película. Yo ya, ya no estoy aquí, creo. Ya no estoy aquí, sí.
1: No, no la ubico. Pero...
0: Es, es, es una película que se grabó en Monterrey, así como en las villas, como en la mm. parte conflictiva de Monterrey. Mm. Narra sobre un chavo que, que se va por, por problemas entre bandas, tiene que huir a Estados Unidos y, pues, te, te narra ahí como toda su. Tu vida, su vida, las cosas por las que tiene que pasar. Y, y su, su principal gusto era bailar cumbia, que le llaman la cumbia rebajada. La cumbia rebajada es esto que le bajas así las revoluciones, que se escucha así como más lentito. Sí. Y es como esa cumbia, pero... Mira. Y, y como... se, ha to ah. ¿no? se, se ha vuelto toda una subcultura, ¿no? Se ha vuelto toda una... Todo, todo esto de lo que habla el gran silencio, que el bailo de Gavilán y, y todo esto, viene, era como esa parte del chuntaro style. Es, es como. Chuntaro
1: esa, style.
0: Y de ahí viene también la parte de los cholombianos.
1: Eso, eso. Pero fíjate, ¿verdad? eso. Es esa justamente que hay en Monterrey, pero viene por una influencia argentina, uh -huh. colombiana, y que hay una adoptación, digamos, en el norte de México. ¿no? Sobre todo en este tipo de de lugares llamados favelas, o ¿cómo le podríamos llamar en México?
0: Pues las villas, aquí en, las villas. México, así, en que los barrios, los...
1: Los barrios bajos, ¿no? Podríamos llamarle en México. Sí, se le
0: entonces, sí, pues, ahí, las cumbias, ¿no? Hay muy buenas cumbias, que ahora surgió, el bueno, ya tiene un par de años que surgió la electrocumbia. Madre mía. Algo interesante, a lo mejor.
1: No, 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 no he llegado a tal, Pepe. Tú no, tienes no. muchos muchos pecados musicales, cabrón. No,
0: hombre, por favor, te, la, te voy a compartir un par de... Pásame
1: ¿verdad? unos links para, para ponerme ahí.
0: Recomiéndenos Es interesante. Que nos, y nos está escuchando y sea, eh, digamos, asiduo, entusiasta. Por este tipo de... de, 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 compártanos, compártanos. de bandas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no sé si te suena un grupo que se llama Tropical Forever... Tropical mm, pero, ver, Hicieron me una mezcla suena. interesante Porque son, haz de cuenta que agarraron Canciones clásicas de los ochentas Pero las hicieron en, en Cumbia Electro Cumbia, entonces Por ejemplo este ¿Te acuerdas esta de Gloria tarara? Gloria Hacen eso, santa, hacer las traducciones y les cambian la, las letras en, en, Aquí hicieron una que se llama Maclovia <ríe> y, y No encab... te creo Y dice así como
1: Maclovia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo das con estas cosas, cabrón? O sea, ¿quién te muestra esas cosas? Ay,
0: he visto, he vivido cosas, he pasado por...
1: Oye, eh, sí, oficialmente lo consideraremos pecado musical,
0: ¿no? Puede ser, puede ser, también.
1: Hay Que nos, que nos opinen ahí en el, en el, en el Instagram de plomo.cromo.
0: Ok, ok. A mí me, que queda opinen. Un, me queda un tercero. Pues venga. Y, y esto se presta a debate tuyo sí 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 eso es um, una banda que a mí eh, yo creo que pues sí desde, desde niño escuché fue pues, yo creo que la no es que es curioso el contraste porque es yo yo creo que es la banda mexicana con más impacto así a nivel mundial mm. no, no no actual o sea como durante mucho tiempo actualmente actualmente ¿O? No, actualmente no pero tuvo un boom así mundial y es una banda que genera mucho amor odio. Amor y odio a la vez y no podré estar hablando de otra banda que no sea Maná.
1: Ah, claro,
0: Maná sí, es, bueno. es es como un debate bien chistoso porque Maná. Porque ¿Sabes
1: pensé, pensé en que afecta Cuba, pero dije, güey, no, 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 no Cuba. No, ¿Cómo no, le puedes no, llamar pecado musical? No, no, no seas así. Ya no Saque
0: que me parece extraño, no entiendo yo ese fenómeno de que es una banda que tuvo tanto impacto, tanta influencia, o sea, para Samana. mí, para mí, seguramente Cierto. habrá quien diga otras cosas, pero a mí... En no,
1: mi... lo tuvo, lo Ay, tuvo. Ray, rayando uh... al Sol del año uh -huh. 90, si no me equivoco, ha sido uno de los para más... Para mí grandes a nivel Latinoamérica,
0: como así finales de los 80, principios de los 90, para mí está soda estéreo y abajito está mana para mí. Entonces. ¿Ah,
1: sí, oye, Peveltronics. Para... Cuidado con tus palabras, Me, me refiero, me refiero hay a hay mi... gente que nos escucha,
0: cabrón. Ay, ya, ya perdimos audiencia. No, no. Lo que me refiero es a nivel... O ganamos. De, o de ganamos. Influencia. O sea, me refiero... Eso de estéreo es como... Eh, rock, El referente, ¿no? El rock, referente. Latino, así Top. como... ah, No entero. Y de ahí viene Maná, pues, en cuanto a influencia, en cuanto a que se escuchó así a nivel sí. mental. Sí. Eh, que de ahí... De, y, y yo creo que de ahí parte, como que los dos vinieron de la parte... Como que evolucionaron de... Lo platicábamos en el otro episodio, la influencia que tienen como de Espineta, o de, bueno, estas bandas de rock and roll nacional argentino, pero también estas bandas de rock inglés, como puede ser de Police, y a la par venía como Cierto. esta banda del reggae. Y entonces, pues, Maná hizo como una mezcla de todo esto. Y se me hace interesante porque, sobre todo en su natal Guadalajara, Jalisco.
1: Oye, en... tenemos un hidrocálido en Maná, orgullosamente, Sergio Ballín. Vamos para allá, sí. El guitarro. <risa>
0: Exactamente, es, es como está Hilcom Kaken y tenemos a, a, el guitarrista. Y a, y a Sergio Ballín, y al,
1: y al guitarrista de Maná. También
0: es como, es como lo que decimos, no, sí, yo, yo, yo tengo un amigo que es primo de Sergio Ballín o cosas así, ¿no? porque en Aguas cierto.
1: no se conoce. El Todo el mundo conoce a alguien en tan, re en, ajá, referente entonces, a Sergio sí. Ballín,
0: cierto. Pero se me, hace, se me hace interesante que, por ejemplo, surgió en Guadalajara y creo que es el lugar donde más odian a Maná. Es como, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué escuchas Maná? Eso es de gente que no sabe. Cierto. A mí me causa como curiosidad en qué momento empezó a. Digamos, es la banda mexicana, ya independientemente que si mejor o peor, la banda mexicana que tuvo mucha proyección durante mucho tiempo en el mundo, principalmente Latinoamérica, pero en el mundo, digo en España, pues se escucha muchísimo, ¿no? También nos escuchó. Un montón. No tienes una veces, idea, en verdad, ¿eh?
1: Muchas veces no? conocen más a Maná aquí en España que yo. Que, que,
0: ¿Sí? que Exactamente, es que es eso. Sí Porque ¿por a nivel México llegó al punto como que bajó muy rápido. O sea, entiendo que recientemente como que se estancó, como que ya, o sea, yo no sabía, pero siguió sacando discos todavía hace poco tiempo, pero pues ya no tuvieron
1: no, no, no nada de que, gloria. Creo que desde labios compartidos no volví a escuchar nada más de Mana.
0: Ándale, se me hace que sí. Revolución de Amor, ¿no? Creo que era ese álbum. Como por no, ahí. Me acuerdo. De, cinco, creo, un poquito antes. Eh, sí. El caso es que, o sea. Yo no, no entiendo ese fenómeno. A mí, personalmente, puedo decir que hay. hay sí, Rayando el Sol o todas estas. Eh, ejemplos. Es un para gran mí, álbum, el Rayando el Sol. De... Para mí fue influencia. Y, y para mucha gente es como, pero ¿cómo que los escuchas? <risa> Entonces, eso sí se considera para muchos. Sí, cap...
1: podría ser. Sobre todo considerando una etapa postmoderna de Mana. Es así. Sí sería considerado como pecado musical. Porque. <risa> Mira, tenemos este, esta, eh, esta manera de, de decirlo coloquialmente en México, se quemaron. Mm. Yo creo que Maná llega al punto en que el, el escucha, la persona que, compra sus, que consume su música, siempre es lo mismo, ¿sabes? Sí. Y ahí llega un momento en el que las bandas se, se queman y ya no hay más. Entonces de ahí las bandas al no encontrar más creatividad o no encontrar un digamos, un resquicio más auténtico, optan por lo mainstream, sí. y optan, optan como por lo que la disquera les indica, ¿no? Y creo que a Maná le pasó esto en, en, en determinado momento de su carrera musical, sí. en donde ya no hacían música de Maná, ya hacían música uh -huh. de una, de, ya sabes, de una, un sello musical, que ya era para un tipo de masa muy, 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 muy comercial. Uh -huh. Yo creo que en ese momento, al menos en lo personal, te lo digo, Maná me dejó de gustar en el momento que dije, ¿sabes qué? Esto suena exactamente igual y suena exactamente desechable, suena desechable, consumible, plástico. A mí no me gusta más Maná, me quedo con los álbumes de, no sé, no, no, no sé cuántos tengan, ¿eh? no, no, no son mi, mi cup of tea, ¿cómo se dice en inglés? No son mi hit, pero me quedo con los primeros álbumes, no sé, me acuerdo con Rayando el Sol, me acuerdo de ¿Dónde, cómo jugarán, en los, los cómo du, ¿dónde jugarán los niños? Que son, yo tenía el cassette ah. de ¿Dónde jugarán los niños? Se lo robaba a mis hermanos y lo escuchaba en el Walkman.
0: Ajá.
1: Entonces, el eh, Walkman, ahí lo tiene, uh, ¿verdad? Maravilloso. Amarillo. Ahí tengo el amarillo. ¿Te acuerdas que me lo llevaba a la universidad? <ríe> ¿eh? Pues ahí lo tengo todavía. Eh, bueno, en México estará, por ahí en las cajas de, de recuerdos. Y, y hasta ahí. Ya después escuchaba Maná y Salvo dos, tres canciones que me seguían gustando, como eh, Mariposa Traicionera, si no, no, oh. como, eh, no sé, un par que se me van, sí. me seguían gustando. Pero ya escucharlo por gusto, no. Entonces yo creo que ahí hubo como una, una división entre el maná de antaño y el maná
0: sí. consumible. Todavía es bueno cuando tocó con Santana o... Pero ahí como que ya, ya estaba lo que te referías, ¿no? Esta parte del Eso. sobre exposición, sobre explotación.
1: Ahora te lo cuento. En España, mi hermano, son la, la hostia que dicen aquí. O sea, ¿Sí? Rifan, como tienes una idea, güey? Es que maná, te acuerdo cuando yo les digo que es, quizá maná, más allá del chavo, más que el chavo del ocho, porque al chavo no lo conocen de este lado del charco. Uh -huh. Pero cuando menciono maná, es como, ¡ay, ah, este hombre, de hostia, tío! Y que te gusta maná, hombre, muy bueno. Y eso me da apertura de, 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 de encajar en la sociedad. ¿toy? Maná sí, ha sido mi... No mi, es que
0: sea tu favorito, pero conoces y pues... Pero me da,
1: me da digamos, acceso a ciertas cosas. <risa> <risa> Maná. Pepe, pues me parece que terminamos con esto, ¿no? Sí. Está un tema muy amplio, un tema redondo, del cual sí. no podríamos parar de hablar jamás, esto
0: de los Estamos pecados hablando. musicales. Sí, sí, empezamos a hablar. Dime.
1: A mí lo que más me interesa, Per, es escuchar, escuchar de, de la gente cuáles son sus pecados musicales y cuáles consideran sus pecados musicales. Sí. Y ahí sería interesante, ¿no? Algún, alguna bandita, algún ritmo, etcétera. Eso, cuando se dé el feedback, creo que ahí va a ser lo, lo verdaderamente interesante. Sí. Eh, una última cosa por agregar, bebé. hablando ahora ya no del pecado musical o del gusto, del gusto musical culposo, sino cerrando este episodio sobre la culpa en general. Eh, me gustaría cerrar con un par de frasecitas. A ver. Que las voy a leer como tal y dicen que...
0: ¿Te refieres a frases de culpa como el que primero lo huele debajo lo tiene? Algo así. ¿todos ¿En algún momento tuvimos esa, esa amiga a la que llamaban la culpa?
1: Pero explícalo, güey, porque si no, no, no se va a entender.
0: Insisto, y por favor no saquen esto de contexto, no es mi opinión, solamente lo voy a No es, no es
1: Pepe Dominguez, no es, es un no, personaje es, meramente, ¿vale?
0: Cristian Cernan y de Pepe Domínguez. Se dice aquí en México y probablemente en Latinoamérica se utilizaba esto de, de, de los apodos y había aquella señorita mm. que se le apodaba la culpa simplemente porque decían que nadie se la quería echar. Punto. Ahí termina mi, mi referencia. Tu
1: intervención. La, intervención. <risa> Gracias. Vale. vale, entonces ahora cerramos con dos frases maravillosas. Eh, la primera dice así. Dice, los caballeros se culpan a sí mismos Mientras que los hombres, o en este caso seres humanos ordinarios, culpan a los demás. Mm. Menciono seres humanos para no... no sí, eh, para sí. hacer referencia al género. Si no, las feministas se metieran encima y ya sabes cómo es esto actualmente.
0: Ya el hecho de que hables de las feministas tiene para que se te echen encima.
1: Bueno, bueno, para que la Porque gente yo lo diga, no, no me diga nada. Esto lo vamos los a ca ir. Los caballeros se culpan a sí mismos, mientras que los... Seres humanos ordinarios culpan a los demás. Uh
0: -huh.
1: Esto lo dijo Confucio, pensador chino, ¿ok?
0: Confusión, un chino japonés Confucio. de lo más antiguo.
1: De hecho, no sé, no sé si lo dijo, pero dicen que dijo esto, así que yo solamente lo dejo aquí. Y el último, mi favorito, dice, aceptar la culpa es lo divino de mi papi queridísimo, amadísimo, Friedrich Nietzsche. Así que creo que es muy fuerte la frase porque a final de cuentas nos explica de que pues ya está, ¿no? no hay culpa realmente. Uh -huh. A final de cuentas cada quien escucha lo que quiere, hablando particularmente de la música consume en este episodio, consume lo que quiere, uh -huh. lo que le gusta y lo que te hace sentir bien, vaya. Si, sí. te, despierta, si te despierta alguna sensación, uh -huh. alguna cosa agradable para ti, pues la escuchas sí. y la consumes, ya está, ¿no?
0: que es el Así que fin que coincido último del arte, ¿verdad?
1: El fin último del arte. Así que coincido exactamente con, con, con el buen Nietzsche. Aceptar la culpa es lo divino. Eh,
0: híjole, qué, qué profundo, mi Cris. O sea, me la llevo de tarea. Voy a reflexionar en eso el resto del día.
1: Bueno, pues ahí estamos.
0: Bueno, amigos, pues... Con esto estamos terminando nuestra sesión de hoy de Plomo Cromo, episodio número 3 en el que yeah. hablamos sobre la culpa. Así que compártanos entre pecados musicales. Pecados musicales, así que por favor, eso suena como banda, ¿no? Así, pecado. <risa> Entren por favor a nuestro Instagram Plomo Cromo, que ya tenemos Instagram, tenemos como plomo.cromo. Plomo. Gracias por la observación porque el otro parece que ya estaba ocupado. Plomo yeah. plomo. <risa> te odiamos no,
1: no sé por qué carajos pero ya estaba ocupado
0: <risa> alguien más ya se le había ocurrido Entonces, entren por favor a nuestra nuestra página y compártanos por mensaje eh, ¿Cuáles son sus gustos musicales culposos? O si realmente opinan que debería existir esto del gusto culposo. Por favor, queremos conocer su opinión. Y compártanos también algún tema del que te gustaría escuchar. alguna tu opinión sobre los primeros episodios que hemos grabado. En fin, todo lo claro. que nos quieran decir de verdad. Ahorita, Ayer. nuestro volumen de usuarios... Todavía nos da para leer todos los comentarios. No para contestarnos.
1: <risa> Oye, Pepe, hagamos una sí, cosa: el, el próximo episodio abrámoslo con un gusto culposo musical.
0: Ok. <risa> una
1: de la banda del mexicano, de mi banda del Ah,
0: va, 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 va. va, a ser con un <risa> de del episodio anterior. Me late. <risa> O de los Acosta. Venga. Me late, me late. Hagamos. Hermano,
1: un gusto nuevamente haber estado contigo, pero y bueno, pues a la gente que nos escucha, un gran abrazo, como siempre. Y aquí estamos.
0: Amigos, muchas gracias. Esto fue Plomo Cromo y aquí vemos a Cris, acá la chela. Significa que el episodio de hoy se terminó. Gracias por estar aquí, por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adeu.